0: já fiz a conta ao número mágico da sua reforma
1: o <música>
0: Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e, como sabe, aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Neste caso, vou aqui na autostrada, caminho de Lisboa, vim ao Porto participar numa conferência sobre a importância de prepararmos a reforma, um evento da Fundação Cupertino de Miranda. Foi muito, muito interessante e produtivo. Estavam presentes cerca de 300 pessoas e fiquei surpreendido porque a maior parte delas assistia a um evento sobre este tema pela primeira vez. O que revela que as pessoas têm muita curiosidade sobre o futuro e como é que têm de se preparar para esse evento que lá virá mais para a frente e sobre o qual nós evitamos pensar, embora saibamos que é extremamente importante. Não se esqueça de subscrever este podcast, de lhe dar as trelinhas que entender, ativar aí o sininho para ser notificado sempre que existir um episódio novo. Já sabe que é às segundas-feiras, às sete da manhã. Ora, hoje queria falar-vos então sobre esse assunto chato e tão distante que é a sua reforma e depois falaremos também até um pouco sobre a reforma dos seus filhos e eles não terão tempo para se preocupar com isso quando tiverem idade porque é que eu hei de estar preocupado com isso vai ver que isso é importante muito bem, então o evento chama-se, o programa da, da fundação chama-se Eu e a Minha Reforma e já vem na terceira edição e, e convidaram uma série de especialistas de várias áreas para falar sobre a situação atual e futura e porque é que isto é tão relevante para nós a principal conclusão que quero partilhar consigo e hoje vou dar-lhe aqui sérios avisos que você deve levar em conta desde já, tenha a idade que tiver mesmo que já esteja reformado atenção aqui a alguns pormenores que são muito importantes a principal conclusão digo eu é que nós temos uma bomba relógio nas mãos e eu quero alertá-lo outra vez para isso. Uma das críticas que foram feitas pela assistência é que a comunicação social não fala sobre os problemas da segurança social e dos perigos de não termos reformas que nos permitam viver com dignidade lá mais para a frente. Ora, eu rebati... Que a comunicação social até fala, e fala bastante, e mesmo os políticos também falam. Estão sempre a dizer que é preciso fazer uma reforma da segurança social, que a segurança social tem de ser sustentável, etc., 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 ou seja, já está a perceber por estas expressões que acabei de utilizar, que falamos do, do retrato global, falamos da teoria mas quase ninguém fala do impacto que isto vai ter na vida das pessoas, na sua vida e na vida da sua família. E, portanto, queria aproveitar esta oportunidade que vocês me dão de falar diretamente aos vossos ouvidos para vos dizer isto da forma mais clara que eu consigo. Quem tiver agora 40 anos, ou menos, quando chegar à idade da reforma e se nada mudar, a vossa reforma vai ser cerca de metade do vosso último salário isto dito assim já é grave agora vamos pôr números nisto ou seja se tem um salário de mil euros quer dizer que a sua reforma vai ser de 500 euros se o seu salário for de 1500 euros que é um bom salário atualmente ou visto como um bom salário um salário razoável líquido Quer dizer que a sua reforma vai passar a ser inferior ao salário mínimo nacional. Cerca de 750 euros. Isto já o assusta mais? Eu espero que sim. Porque esta é, neste momento, a situação real. É com isto que deve contar. Isto é assustador. Uma pessoa que esteja habituada a ter um rendimento, imagina, de 2 mil euros vai ter uma reforma de mil euros. Será que já se apercebeu do impacto disto na sua qualidade de vida? Por isso é que é tão importante, não digo prestar atenção às notícias sobre isto, porque infelizmente aquilo que eu verifico é que, de facto, na comunicação social, com raras exceções, raras e honrosas exceções, Há vários colegas meus que, de facto, explicam estas coisas com detalhe, mas muitas vezes até é em órgãos de comunicação social eh, especializados eh, e aos quais a maior parte das pessoas não tem acesso, não é? Ou não compram. As pessoas não vão comprar especificamente determin... aquele jornal porque não sabem que está lá aquela notícia que naquele dia muito bem escrita e bem explicada. E, portanto, quero alertar para esta situação que é. Foi um dado que eu apanhei desta conferência. Muito, muito instrutiva. Valeu mesmo a pena ter assistido. Neste momento, de acordo com os últimos censos, há 183 idosos para cada 100 jovens. Agora, repare no perigo que isto é. Porque quem é que paga as reformas dos mais idosos? Se já estiver reformado e estiver a ouvir este podcast... Quem é que está a pagar a sua reforma? Não são os seus descontos. Os seus descontos não chegam nem perto nem de longe para pagar a sua atual reforma. Quem está a pagar a sua reforma neste momento sou eu, Pedro Anderson, e milhões de outros portugueses e, outros e, e, e pessoas mais jovens. Porque foi assim que foi construído o modelo da segurança social atual. São os mais novos que estão a pagar as reformas dos mais velhos tal como as pessoas que estão agora reformadas, enquanto estiveram a trabalhar e a descontar os tais 11% para a Segurança Social, é esse dinheiro que pagou, ou foi esse dinheiro que pagou as reformas das pessoas que se reformaram enquanto você estava a trabalhar. Portanto, é assim que funciona. Se não houver dinheiro na base, como é que vai haver dinheiro para pagar as reformas no futuro? Pois, o problema é esse. Portanto, há aqui duas situações que estão apontadas como solução. Uma é baixar as reformas, alterando as fórmulas não é? e aumentando o tal fator de sustentabilidade, ou seja, as reformas serão cada vez mais tardias, ou então, metendo o dinheiro, o dinheiro que falta do Orçamento do Estado, aumentando os nossos impostos. Nenhuma destas situações é boa. Com certeza lembram-se que há muitos, muitos anos os portugueses estavam habituados a reformar-se com 100% ou quase do último salário que tinham. Que maravilha! Isso era espetacular. Até acontecia muitas vezes, por exemplo, responsáveis de empresas em que eles próprios definiam o seu salário, ali nos últimos dois três anos aumentavam o salário deles para valores gigantes ou que podiam pagar, e depois a reforma para o resto da vida deles era com base nesse valor. Até lá, pronto, ganhavam o mínimo possível e viviam, enfim, com, com o dinheiro vindo de outros lados. Bom, isso acabou e agora o método uh, que foi criado é, entre outras uh, regras, não, é? não vou estar agora a falar sobre isso com detalhe, ou com demasiado detalhe, mas é a média de toda a sua carreira contributiva. Ou seja, esqueça-se, está a pensar, que vai ser até o seu salário atual. Não, vai ser a média. Se sempre ganhou o mesmo salário mínimo nacional, desde o primeiro dia até a idade da reforma, quanto é fácil de fazer. Mas muitos de nós começaram a ganhar pouco enquanto jovenzinhos, e depois foram sendo promovidos, mudando de emprego, sendo aumentados, com prémios de desempenho, com recompensas, depois mudaram outra vez de trabalho, ganharam mais, e assim sucessivamente. Portanto, não vai ser o último salário nem coisa que se pareça. É a média desde o princípio. Portanto, só isso vai baixar bastante também esse valor que se calhar está à espera. A melhor forma de saber qual vai ser a sua reforma é ir à Segurança Social Direta, e escolher simulador e tem lá vários simuladores portanto, uma para o caso de se reformar já por invalidez absoluta ou relativa absoluta, tem de deixar de trabalhar relativa, pode continuar a trabalhar noutras atividades noutras profissões e a reforma o simulador da reforma por idade, na idade normal e portanto, só por aí vai ficar com uma ideia de qual será a sua reforma. Depois vai ter de descontar um bocadinho esse valor, que é um valor bruto, não é líquido, não fique demasiado contente com o valor que lá aparecer, porque depois, embora não desconte para a Segurança Social, vai descontar para o IRS, de acordo com o escalão respectivo do valor. Para além disso, vai ter de tirar também o dinheiro que está habituado a receber de subsídio de alimentação, porque não estando a trabalhar também já não o recebe. Portanto, isto é só para o assustar nesta fase inicial se calhar vou retirar a expressão assustar porque nem, nem faz parte do meu feitio querer assustar-vos, seja com o que for o que eu vos quero é dar um banho de realidade para estarem conscientes conscientes da realidade depois nós não temos de ficar assustados com isto portanto temos é de planear e é aqui que entra o tal número mágico de que vos falava, mágico, magia não tem nada, não é? Entre aspas. É o um número que nós temos de calcular para saber quanto dinheiro temos de poupar enquanto trabalhamos para termos uma velhice digna. Quando eu falo em velhice digna, é mantermos a qualidade de vida que teremos no último dia de trabalho. Longear e ser fácil fazer as contas, isso a minha pensão for de 500 euros, isso quer dizer que eu vou ter de ir à minha conta bancária, aos meus investimentos e poupanças, e vou ter de retirar 500 euros todos os meses para eu continuar a viver com os mil euros a que estou habituado. E, portanto, é muito importante que faça esta conta, isto já estou a repetir algo que eu disse num episódio lá mais para trás. Portanto, isto é sobretudo para as pessoas novas que chegaram entretanto, que felizmente continuam a chegar aos milhares a este podcast. E, portanto, como é que vai calcular quanto dinheiro é que vai ter na sua conta bancária quando se reformar para depois ver qual é a melhor ferramenta para lá chegar e para saber quanto dinheiro é que vai ter de pôr de lado todos os meses sozinho ou em casal para atingir um valor aproximado a esse tal número mágico, entre aspas. Portanto, 1.000 euros, vai passar a receber 500, vai ter de tirar 500 euros todos os meses, em teoria, não, não vai precisar de ter essa despesa toda sempre, não é? Ou então sim, então vai multiplicar por 12, esses 500 euros dá 6.000 euros, portanto vai ter de retirar 6.000 euros por ano, vezes 20 anos, também estou a arredondar porque a esperança de vida a seguir à idade da reforma são 20 anos portanto vamos à partida viver ainda mais do que isso mas isso só iria piorar as contas portanto estamos aqui a simplificar o que quer dizer que multiplicando 6 mil euros por 20 anos eu terei de ter na minha conta quando me reformar 120 mil euros Agora, se o seu rendimento é superior, se o seu custo de vida é superior a mil euros por mês, então é fazer a conta. Se 500 euros bastam para viver a sua vida, face às despesas que espera ter nessa altura, então não precisa ter lá nada. Só que, muito sinceramente, daqui a 10, 15, 20, 30 anos, eu não acredito que 500 euros seja suficiente para viver <risos> com qualidade, é? nem perto nem de longe. Daí a importância de poupar para a reforma. Portanto, é esta mensagem, dita assim, desta forma, que eu gostava que fosse multiplicada, replicada, milhares de vezes, até isto entrar na cabeça de todos os portugueses que vão entrar no mercado de trabalho, ou que já estão no mercado de trabalho a descontar para a Segurança Social e a pensar que vão ter uma reforma maravilhosa porque acho que às vezes as pessoas pela forma como falam vivem para a reforma ai quando eu me reformar é que vai ser bom ai nunca mais chega a reforma ai que o tempo custa a passar meus amigos se a reforma for isto que eu vos estou a dizer eu acho melhor que vocês atrasem a vossa data de reforma porque vão ter uma surpresa muito muito desagradável ainda por cima se ainda tiverem casa para pagar, vão surgir despesas de saúde mais do que esperadas, portanto não vai ser algo que vai ser uma surpresa para, para si, nem para mim vamos ter se calhar de ajudar os filhos, ajudar os netos se um dos membros do casal precisar ir para um lar de terceira idade ou precisar de cuidados em casa ou de alguém esse dinheiro vai ter de vir de algum lado e será dessa poupança Agora, essa poupança pode ser resultado da acumulação, de facto, do valor mensal que você lá puser, em produtos de capital garantido, ou então será o resultado semelhante ao outro, mas multiplicado, ou seja, semelhante no sentido do esforço. Portanto, vai pôr na mesma 50, 100, 200 euros de lado todos os meses, mas investindo em produtos que rendam 4, 5, 6, 7, 8% ao ano mais uma vez voltamos à questão dos PPRs, dos ETFs, dos fundos de investimento, das ações, etc. Nessa altura, pode ser mais fácil obter valores dessa ordem de grandeza, superiores a 100 mil euros. Eu sei que para muitos de vocês é muito estranho eu falar desses valores que muitos considerarão elevados, ou demasiado elevados, ou sonhadores até, mas a questão é que é possível é possível, se tiver rendimentos suficientes para isso, ganhar o salário mínimo nacional se calhar vai ser, se calhar não vai ser muito, mas muito mais difícil será que isso então é uma desculpa para não fazer nada? Não, porque a sua reforma vai chegar de qualquer maneira portanto, a minha sugestão em conclusão de este episódio do podcast é não enfie a cabeça na areia perceba que chegar à idade da reforma vai ser um problema para a maior parte das pessoas a quebra de rendimentos vai ser real e as despesas vão ser iguais ou até maiores a solução é encarar a poupança para a reforma de forma automática e regular como se fosse exatamente igual a qualquer uma das outras despesas obrigatórias como a eletricidade, o gás e a água tem que pagar essas faturas não tem então a poupança para a reforma sejam 25 euros 50 100 200 ou mais tem de ser uma despesa obrigatória e normal não deve chorar esse dinheiro é o dinheiro mais bem gasto que pode utilizar porque está a tratar da sua dignidade e também da dignidade dos seus filhos e netos, porque não vai ser um fardo ou pelo menos não vai ser um fardo tão grande para eles como se não tivesse feito essa poupança e ficasse dependente deles e dos apoios do Estado, que nem sequer faz ideia de quais serão e qual o valor que terão. Bem, foi, foi duro hoje. <risos> foi duro hoje. Muito bem, mas é importante e uh, eu acho que as pessoas saíram da, daquele fórum uh, com uma perspectiva realista, mais uma vez não é para assustar é para compreenderem que esta situação é é algo pela qual nós vamos passar de certeza uh, se as coisas continuarem como estão vai ser uma realidade e nós ou trabalhamos para prepará-la ou não e se você olhar para as pessoas que hoje têm reformas miseráveis e que não têm poupanças nenhumas, começa a ver-se começa a ver a sua cara nessas pessoas. E isso sim é que poderá ser de facto assustador. Portanto, eu não vou querer isso para mim nem para os meus não quero que isso aconteça consigo, portanto meta isto na cabeça. Prepare a sua reforma assim que nasce ah, como é que isso é possível terão de ser os seus pais neste caso eu enquanto pai já estou a preparar a reforma dos meus filhos fazendo um PPR para eles eu pareço um vendedor de PPRs, quer dizer, eu agora como estou a ouvir falo tanto do PPR porque acho que é o produto mais simples que nós temos em Portugal com melhores vantagens fiscais e portanto é por aí que deve começar e portanto se os pais não prepararem isso não prepararam isso para si prepare você assim que se aperceber desta questão ontem era tarde estamos a isso muito obrigado boas poupanças.